0: Olá! Seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka...
1: E eu, Fernanda, só Fernanda, falamos de nossos interesses como casal. Isso mesmo, aqui não tem espaço pra individualidade.
0: Não tem ninguém aqui que é indivíduo, não. Não. Lembrando vocês, antes de começar o nosso programa, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né?
1: A gente...
0: pulou uma a... semaninha, vai. A
1: gente pulou. Wagner, você é solteiro ou cansado?
0: Eu sou muito cansado.
1: Nossa, gente, eu tô
0: exausta. Quem não tá, tá... Quem não tá, tá errado. Quem não errado. tá,
1: tá errado. Quem não tá, perdeu alguma coisa, gente.
0: Pois é, mas lembrando vocês que a gente tem o nosso Instagram, nosso perfil lá no Instagram, que a gente, quando posta algumas coisas, né? Fernanda, quem quiser seguir a gente, como é que faz?
1: Mundo Waka Fernanda.
0: Mundo Waka Fernanda sem o E.
1: Não sei. Acabou Pera
0: de aí. Peraí. Aí. Ela, ela tá olhando o celular nesse momento. Não tem o E,
1: não tem o E. Mundo, Waka Fernanda. Foi assim que a gente
0: conseguiu zero seguidores. Pois é. Lembrando, pra facilitar, tem o link aqui no post nesse podcast.
1: Obrigada pela paciência.
0: E no episódio de hoje, não vamos falar sobre comida. A gente tá sendo criticado porque o nosso podcast fala muito sobre comida, sabia disso?
1: Eu sabia, eu tava lá.
0: Pois é, então a gente vai mudar o tema hoje e a gente vai falar sobre o quê?
1: Sobre filmes em espanhol. Ah. Eu tive uma brilhante ideia um dia, Wagner. Minha brilhante ideia foi, Wagner, vamos fazer um podcast. <risos> Nós vivemos juntos, estamos em casa o tempo inteiro, temos muito em comum é. e temos muitos interesses um conjunto. E, de repente, depois de seis episódios, Acabou. a gente não tinha... <risos> Acabou, gente, não tinha mais tanto interesse em comum E daí, a gente passou por uma fase aqui em casa Que eu comecei a caçar tema
0: Caçar, caçar, caçar o que? O que falar no podcast? Eu falei assim,
1: não, Wagner, a gente, a gente vai se conectar aqui A gente vai arrumar interesses em comum E agora você gosta do que eu gosto, não interessa Aí, de fato, não tinha mais espaço pra individualidade <risos> E nessa toada, eu forcei o tema que era filmes em espanhol E a gente assistiu mais ou menos o quê? Uns seis, sete filmes em espanhol, fora os que estão na lista e não vimos.
0: Então, e um, inclusive, a gente assistiu pela metade.
1: <risos> e forçosamente a gente tinha que achar algum filme bom, entendeu? Então, terminava o filme, olhava pra Wagner e falava assim: esse dá. Por favor, fala que se dá, senão a gente vai ter que ver outro. Puta, às não dá, esse não é muito bom, né? Puta, que bosta, foi uma hora e meia que...
0: <risos> foi mais ou menos assim que a gente conseguiu chegar a dois filmes espanhóis que a gente gostou e a gente recomenda. Isso mesmo. Né? Então vamos lá. Começando agora, os filmes em espanhol que a gente recomenda.
1: Isso mesmo, o primeiro filme que a gente recomenda é Loucura de Amor, inclusive Loucura de Amor foi o que puxou o tema, a gente assistiu esse filme espanhol que era muito legal, muito divertido e eu falei, aí tem coisa.
0: Eu acho que a gente já começou errado, porque um filme espanhol que se chama Loucura de Amor, não, como é que é o nome desse filme ou o nome original desse filme?
1: Boa pergunta, vamos descobrir?
0: Se chama Loco... Poreia.
1: Demoramos 30 segundos para descobrir no Google agora
0: <risos> 30 segundos nada, ali dá para ver, ficamos 2 minutos aqui ó. E assim, o nome então, original, não é Loucura de Amor, é Louco por Ela Que é um trocadilho, né?
1: É, 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 é. um trocadilho Bom, Loucura de Amor é recente no canal que Netflix uhum. É desse ano, eu sou a amiga da de março, por aí do primeiro trimestre tem uma hora e 42 que é algo que a gente aprecia também. Eu não tenho tempo pra ver um filme Rapidinho, de quatro bom, horas. Né? Você tem tempo pra ver um filme de quatro horas?
0: Não, não, não. Mas, e, incrivelmente,
1: e... a gente consegue ver seriados de 8 horas e da temporada em um dia. Mas o um filme de quatro horas é complicado.
0: Pois é. E, e, assim, a trama, ela envolve um cara que se chama Adri e que... Ele é um cara meio merda, primeiro que ele é um jornalista, né? Já começa meio errado aí, né? Não gostei. Não gostou.
1: Se valoriza. <risos> Vamos lá. A Adri tá na balada. Uhum. Com os amigos e decide apostar que vai sair com a mocinha.
0: Isso, com uma mocinha aleatória lá.
1: Com a mocinha da balada. É, é uma trama típica de muitas comédias românticas, né? Sai com a mocinha, noite inesquecível, maravilhosa, mas eles só podem ter aquela noite juntos. Porque foi o que eles combinaram ali.
0: É, eles falaram assim... É, nossa, essa noite ela foi tão legal... Mas aí eles falaram assim... Não, mas não vai ter outra, né? Vamos, vamos guardar esse momento numa caixinha... Né? Que esse momento ele é muito especial... Não vamos estragar com o segundo... Segundo date... E o que
1: o Adri não consegue fazer? Mano, o que ele falou, né? É <risos> então, isso mesmo... Aí eu
0: acho que eles não se... Eles não trocam nomes... Não trocam... Né? Nomes reais, assim... Não falam nada sobre quem eles são... E acabou aquela noite... E é isso, cada um pro seu canto... Né? Em tese é isso. E aí, só que o Adri, ele descobre que ele quer ir atrás dessa, dessa moça e tudo mais e...
1: Ele descobre um papelzinho de uma clínica psiquiatra, se não me engano, um cartão, alguma coisa nesse sentido.
0: Uhum. A trama, se não me engano, acho que ela esquece a, a blusa para trás. tá bem e... cinderela
1: é. mesmo, né?
0: E aí dentro do, do, dos bolsos tem esse, esse meio que um cartão desse lugar, que é, uma, que é um hospital, né? Ele entende que é um hospital e aí ele vai atrás é de... É um centro
1: de reabilitação psiquiátrico, né? Que, não, não é um hospital, é uma casa onde as pessoas vivem ali uhum. e elas estão se tratando de, de transtornos mentais. É, não, e... é que eu acho
0: que nesse momento ele não sabe disso, né?
1: Ah, não, é, acho que não, é. Entendeu?
0: Então, assim, a hora que ele olha, ele acha que é um, um hospital e aí ele vai nesse lugar e ele descobre que esse é um centro de onde as pessoas se internam para se tratar de diferentes questões mentais, né? E ele fala, não, cara, onde que, que essa mulher tá? Porque, assim, é muito louco nossa, o nosso preconceito na cabeça. Porque, em primeiro momento, ele acha que a moça é uma médica, uma atendente lá, e não. Na verdade, a moça é uma das internas dessa casa, né?
1: E aí, começa o enredo comédia romântica, né? Ele pede para se internar. Aí, ele descobre que o negócio não era bem... Bem, como ele imaginava, ela rejeita ele e fala, quero ir embora. E daí ele não pode ir embora.
0: Ah, é. E, e, e é muito louco, porque é aí que entra o jornalista fazendo cagada, né? Porque. Ele, ele entra e fala, não, eu sou, eu sou brother dela, eu vim aqui fazer uma visita. E o pessoal, tá bom. Aí ele chega lá, a mina fala, você tá maluco? Sai daqui, eu não te conheço, não sei o não, é um maluco que veio aqui, tá, sai vai embora. E a galera fala, você não pode mais entrar aqui. E aí ele convence um médico a fazer um laudo pra ele de que ele também é, é, tem problema, algum distúrbio, pra ele ser internado lá. Que é uma cagada, que é uma, uma coisa que ninguém nunca faria na vida. <risos>
1: <risos> Gente, é muito difícil ser mulher hétero mesmo, né? Imagina você tá lá de boa, na sua clínica, sentadinha.
0: Mas aí o um negócio que o cara percebe é assim, ele acha que ele vai entrar lá e aí ele vai... Fazer as coisas, ele vai embora, e aí, a hora que ele fala com a moça, ela fala: Não, não, não quero, eu tô aqui, eu não quero você aqui. Ele, ah, então tá bom, né? Não deu certo, o meu chaveco. Ele pega as coisinhas dele, tá indo embora, e a galera, cara, onde você vai? Né? Não, você aqui tá falando que você vai ficar internado aqui nesse lugar, e ele se vê, então, é internado junto com as pessoas ali, e aí ele tem que passar a provar que ele, na verdade, só criou uma história, né?
1: E aí que fica interessante, porque é mais interessante do que a dinâmica deles como casal, é toda a dinâmica dentro da instituição psiquiátrica e a dinâmica entre os coadjuvantes. E isso que é muito legal. Você tem ali cinco ou seis coadjuvantes que participam do do filme. Eles têm diferentes distúrbios, então o filme consegue passar de forma rasa por não de forma responsável, mas de forma rasa por diferentes distúrbios. Então é, eu não conheço os distúrbios, eu dei uma pesquisada, é, eles falam da síndrome de Tourette que é uma personagem que ela tem alguns maneirismos e uns chiques, é relacionado uhum. a isso, eu não conheço assim por e,
0: e até é, é aquela, aquela personagem que é a pessoa que ela do nada xinga as pessoas, né? Então ela tá conversando com você e do nada ela... <risos> e, e ela para assim, ela dá esses espasmos. E até tem um youtuber, streamer, né? De, que ele tem esse problema, esse... depois eu posso até pegar o nome assim, e ele faz as lives e as lives dele é, é bem isso, assim... Do nada tem espasmos e ele vai xingando as pessoas e ele fala... Não, 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 gente, eu não quero xingar ninguém, né? Uhum. <risos> e deve ser muito difícil, né? Pra... Deve ser muito
1: difícil de conviver socialmente... Que é um é. problema que ela tem, é um uhum. drama que ela passa... Também tem outros, outros coadjuvantes que têm síndromes que são... Pelo menos pra mim eram um pouco mais familiares, como a bipolaridade... É, transtornos obsessivos compulsivos, depressão no geral e tudo mais... E daí você passa ali uma hora e pouquinho dentro da dinâmica desse. desse instituto e das relações entre os coadjuvantes. Tem um coadjuvante específico que é um, um pai que ele tem umas. que foi o que conquistou a gente, é, de verdade. Não, é ele tem uma síndrome obsessiva-compulsiva e ele tem alguns. alguns episódios ao longo do. Um episódio ao longo do filme, se eu não me engano. E ele tem uma filha que vai visitar ele. E assim, não, não vamos estragar a cena, mas é, é muito bonita a relação dele com a filha. E o filme faz você pensar que pais podem sofrer esse tipo de transtorno e tudo mais, que não é algo que é comum, pelo menos, pra gente aqui que estamos uhum. falando. E é muito bonito, assim. Sinceramente, a história do casal principal não tem nada muito de diferente, nada é. surpreendente, assim, mas...
0: É, eu, eu acho que a história do casal, né, principalmente a história do Adri, é aquela, aquele trope do personagem que entra num cenário, ele se acha superior a todo mundo que tá ali ou ele acha muito externo as pessoas que estão ali e aos poucos ele vai percebendo que ele tá no mesmo barco aquelas pessoas. Né? Ele quer negar isso, ele, quer, ele é aquela pessoa tipo, ah, é, eu só agora preciso só arrumar um jeito de sair daqui e, e aí ele Quer escrever a matéria sobre aquele lugar, né? Ele quer escrever um texto sobre aquele lugar a revista da qual ele trabalha. Então, a missão dele é meio sair dali e escrever o texto. Mas ele vai se afeiçoando a esses personagens. Então, é aquele trope clássico do cara que, ah, não, não sou amigo de ninguém aqui, mas, aos poucos, ele vai se tornando parte daquele grupo, né? Eu acho que bem clássico, assim. Não tem muito... Não foge muito disso. Mas eu acho que esses pequenos temperos, assim, principalmente esse personagem, é, é uma cena em específico em que o Adri mesmo é a hora que vira a chavinha dele do ok, é, eu tô entendendo o que é...
1: Que, que é né? além do que eu estou vendo aqui. É, e é, é muito interessante, é, é bonito, uhum. como eu falei, fala de uma forma rasa, mas não é responsável E não fala de uma forma pesada sobre, sobre o tema, você ainda consegue se conectar com ele com o tema facilmente e não, não te traz um, uma grande sensação ruim ou você ainda sai feliz, você ainda sai pra cima, assim, né?
0: Uhum, sim. Não, ele, ele quer ser um filme muito positivo, né? Ele quer... Ele quer tratar sobre isso e aí eu acho que lembra muito o que a gente falou aqui do Everything's Gonna Be Okay. Embora eu acho que o Everything's Gonna Be Okay ele entra mais, até porque ele é uma série, né? Ele... Se propõe a ir um pouco mais fundo nisso, mas é... Ele quer falar de um jeito leve, assim. Isso é um tempero na, na, na convivência daquelas pessoas, né? Então não é um filme pra você ficar chateado ou pra você... Embora tenha seus momentos, assim, que você, você fica com o coração apertado, assim, é, né? Quase chora. Eu acho que eu chorei, se não me falar a memória. A ideia é que você tenha um mais um tempero mais agridoce, bem mais doce do que azedo, assim, né? É um bom filme.
1: É um bom filme. Vale, vale a sua uma hora e meia. É. Com toda certeza. Assim, não
0: vai ser aquele filme que vai mudar a sua vida, mas ele é um filme gostoso pra cima e eu acho que vale, vale a pena, assim, né?
1: Então fechamos primeira dica? Primeira Boncura dica. Cura de amor disponível na Netflix.
0: Exatamente.
1: O segundo filme que a gente vai falar aqui foi foi um filme que a gente forçadamente gostou muito, porque eu falei <risos> assim Wagner, vamos assistir Medianeiras, porque Medianeiras é um filme muito bom eu assisti há muitos anos atrás e eu você vai gostar de Medianeiras, eu acho que o Wagner nem teve muita opção de não gostar eu tava assim, olhando pra ele falando, você tá gostando né, você tá gostando, por favor, me diz que você tá gostando
0: então, mas eu acho que o Medianeiras ele é um clássico, né? Eu já vi falar muito sobre Medianeiras e era um filme que eu queria assistir. Você falou, não, eu assisti, é muito bom, vamos ver, mas é, eu já vi muito falar sobre o Medianeiras.
1: Que veio pro Brasil com um nome muito curioso que é Medianeiras, Buenos Aires, na Era do Amor Virtual.
0: Então, eu acho que ele perde muito, muito nessa tradução. Porque, assim, o... acho que Medianeiras é um nome excelente quando você entende... O que ele significa. O que, o
1: que é o conceito da Medianeiras. É. Bom, o filme é de 2011, ele também tem a nossa duração de filme ali.
0: Que bom. Que é o
1: ideal, é o bom, uma hora e trinta e dois. Ele tá disponível no catálogo da Globoplay.
0: Isso, e a palavra Medianeira, né, é aquela face do prédio. Aqui em São Paulo acontece muito que é aquela face do prédio em que as pessoas fazem aquelas grandes pinturas... Porque é um dos lados do prédio em que não tem janela, não se tem porta. No
1: Minhocão, ali na região do Minhocão, Isso. tem muitos grafites, inclusive patrocinados por marcas e tudo mais,
0: uhum.
1: onde, onde essa parede é usada dessa forma, né?
0: É, se me falha a memória, ela tem tipo uma função estrutural, assim. Então, a ideia é que você não pode fazer janelas ali, né? Aquele lado é o que eles chamam de medianeiras, mas ao mesmo tempo... A palavra medianeiras, ela pode ter um conceito de meio, né? De é, algo que faz o, o caminho entre duas coisas, né? Então pode, por exemplo, o que a gente chamaria de mídia, né? É, de meio, de encontro, né? Ferramenta de elo, vamos assim dizer. E por isso que eu acho que essa tradução, quando ele fala, ah, o Buenos Aires na era do amor é virtual, né? É um filme que quer contar meio que a época das pessoas. Nossa, hoje as pessoas se encontram pela internet, né? <risos>
1: Quando eu fui pesquisar sobre o filme, como Medianeiras pode ser inserido em, em muitas provas de vestibular que aconteceram nos últimos anos, uhum. que falam sobre urbanização e solidão na, na era das redes sociais. É mais ou menos isso. O filme se tornou uma referência para esses temas. Mas eu acho que mais do que. A era do, do amor virtual, ele discute é, a recente urbanização, que aconteceu... E o novo estilo de vida que os personagens tinham... Onde eles passam a tocar relações e, e a construir laços a partir do virtual. Que em 2011, pensando aqui... Era algo bem recente, né?
0: Era. Então, por isso que eu falo, em 2011, a, a gente ainda tinha matérias de nossa, esse casal se conheceu pela internet, né? Eu acho que talvez não mais como no, no, no início ali dos, de 2005, mas pensa assim, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente teve entrada na internet banda larga ou mesmo de internet de escada assim, no comecinho dos anos 2000, né? Com mais força, eu acho que E essa ideia de pessoas se conhecerem pela internet e só olharem uma para as outras quando elas estão no primeiro date ali, né? E conversando há muito tempo, era um conceito muito maluco, né?
1: E hoje é tão trivial, né? É. Mas, enfim, o... o filme toca dois personagens. O Martin, que ele tem todo o estereótipo do web designer, trabalha de madrugada, ele passou por um término de relacionamento recente, então ele fica muito dentro de casa, ele não sai.
0: Ele é o Big Bang Theory, assim, né? O...
1: É, ele é mais ou menos isso. Um é o cara meio trato social. É O TI dos anos 2000 é engraçado Porque ele faz é. umas coisas no computador que parecem bem básicas assim, Ele formata uns sites E da Mariana Que ela é uma arquiteta Mas ela não tá, não tá exercendo a função Ela tá atuando como vitrinista Terminou um relacionamento Voltou pro apartamento antigo e tá entrando nesse mundo de nesse mundo digital para conversar com pessoas muito por conta da solidão recente dela e eles estão muito perto um do outro eles são vizinhos
0: uhum.
1: e eles se cruzam e eles nunca falaram ou se conheceram e se
0: reconheceram e né? se
1: reconheceram e tem uma brincadeira muito muito interessante no filme que a Mariana gosta muito do Oli do onde está o Oli é... e ela fica procurando ele e, e às vezes existe uma referência de como o Martin é esse Wally de que ele está na cidade, que tem muita gente, muitas pessoas.
0: Tem uma hora que ele tá até com a roupa, né?
1: Isso, acho que se eu não me engano no final é. do filme, né? Muita gente, muitas pessoas, mas eles nunca chegam de fato a construir uma relação e a se encontrarem.
0: É, eu acho que a metáfora do Wally é, é que ela tá sempre procurando alguém e ignorando todo o resto, né? E ela fala, nossa, eu, eu nunca consigo tem uma página em específico que eu nunca consigo encontrar, eu nunca consegui encontrar esse eu olho e toda vez que eu olho, eu não encontro, né? É engraçado porque essa é uma metáfora da solidão, né? Eu acho que a gente não entende mais o convívio virtual como uma exposição de solidão. Como a gente via, por exemplo, em 2011.
1: Sim, sim. Né? E, e eu acho que todo, todo o visual que se mostra da Buenos Aires, desse filme, ele é muito parecido, pelo menos, com o que a gente vive aqui em São Paulo. Sim. Então ele tem uma urbanização muito parecida, um fluxo de pessoas e tudo mais. E eu acho que isso toca bastante. Toca. E a gente passa a se identificar com, com o que eles constroem dentro do filme.
0: E a crítica tanto dessa urbanização e de como isso esmaga um pouco as pessoas também, tem uma cena em específico que é... Eu acho que ela é uma cena genial, assim, que é, é... Como ela é uma vitrinista, tem uma hora que ela faz uma vitrine de uma loja de camas. É muito linda, assim, né? A, a loja de camas. E aí a gente vê também que tem pessoas de rua, assim, né? Em situação de rua. Então, assim, essa ambiguidade, né? Esse, esse contraponto entre pessoas dormindo na rua e vitrines lindamente expostas só pra ser uma exposição e que ninguém vai usar aquilo né Tipo, o pessoal tá dormindo na frente, no chão, e a vitrine tem uma puta de uma cama linda, confortável, bonita, né?
1: E um, um outro ponto que eu acho curioso é que, diferente do primeiro filme em que os protagonistas, eles, é, se relacionam, se conhecem, estão perto, você sente uma química entre o Martin e e a Mariana e eles nunca se conheceram é. eles não estão é. juntos eles só dividem o mesmo o mesmo espaço e eles dividem a mesma solidão
0: é engraçado porque ela tem também na, na casa dela vários manequins né porque ela monta esses manequins né e é uma metáfora também da solidão dela né desse avatar que não tem rosto desse avatar que não tem corpo e é uma metáfora também de como ela ela olha para aquilo ela monta essa pessoa... Né? ela monta a pessoa ideal para ela ela tá na, na busca dessa pessoa ideal entendeu então assim o aquilo não vem pronto para ela é Ela que monta essa pessoa acho que é uma metáfora interessante desse filme também e quando a eu acho que ela é uma personagem mais interessante que ele
1: ele tem ele tem mais espaço de tela e conta-se mais a história dele do que do que dela né
0: mas eu acho que ela é uma personagem mais interessante porque ele é muito esse estereótipo que nem a gente falou big bang theory o cara que trabalha é, o cara que trabalha nos Computer nas internet, né? E portanto ele não gosta muito de sair de casa. Né, pede tudo pela internet, né, ele, ali ele já tá falando também... Em 2011, hein? É, e, e é engraçado como o filme trata tudo isso como uma, repre, uma representação da solidão, né? Então assim, o cara ele compra tudo em casa, não é porque ele acha confortável, é porque ele não quer ver gente. Tudo, essa metáfora da solidão, essa, essa exposição, né? Essa representação de ser uma pessoa sozinha, assim, é bem interessante hoje que todo mundo, né, ou pelo menos deveria, ou pelo menos passou por um momento de estar tá em casa, de precisar ficar em casa, comprar as coisas pela internet e tudo mais, a gente vê isso como uma representação de solidão. Acho que perde um pouquinho disso pra gente. Se a gente não entra nessa cabeça de 2011, eu acho que o filme perde um pouco, assim, sabe?
1: Então essa foi a indicação da comédia romântica que fala sobre solidão. Tem muito pouco romance. É. E, e é
0: maravilhosa. Eu não diria que tem pouco romance, assim. Eles falam, né? É a era do amor e como... Porque existe um, uma relação amorosa ali.
1: Eu, eu acho que existe pertencimento, não romance.
0: Pertencimento...
1: Eu acho que existe pertencimento com relação ao meio. Então, dentro do, do ambiente, eles estão inseridos e eles fazem parte do, do mesmo conjunto. Mas não necessariamente... De fato, uma relação romântica.
0: É, porque, assim, o que ele quer passar ali, aquela ideia do romance da internet de pessoas que nunca se conheceram, né? E eu acho que tem um romance ali, tem um amor ali. Existe a possibilidade disso acontecer. É um jeito de fazer o negócio. Eu acho que não funciona pra mim? Acho que não funciona pra mim. Mas a gente conhece histórias de pessoas e funcionou pra muita gente, né? Uhum. De, sei lá, pessoas que passaram três anos se falando pela internet e foram se conhecer depois de três anos e... sei lá, né? Ou foram se ver por vídeo, foto, é, depois de dois anos. Porque vamos lembrar, em 2011, a gente, sei lá, era difícil a gente... Você mandar uma foto, fazer uma chamada de vídeo... Né?
1: 2011 estava, pelo menos pra gente, foi o ano que a gente entrou na faculdade. Então tava começando a popularidade. A gente tava. tinha o WhatsApp, a tinha o Facebook, tinha algumas ferramentas que a gente ainda usa. 10 anos depois,
0: sim, o, o, o Instagram fez 10 fez anos. E esses dias aí, entendeu? uau! É, não, mas é, é mas assim, pensando que um filme lançado em 2011 ele ainda tá enrustido nessa, nesse preconceito do que é. Se relacionar pela internet, né? Mas então acho que ele permite assim a gente chamar isso de amor, até porque o título em português fala isso, né? Buenos Aires na era do amor virtual, uhum. né? Então ele chama de amor virtual. Então acho que dá pra gente chamar tá assim. Tá bom,
1: tá. Aceito esse argumento como válido.
0: <risos> é isso?
1: É isso, segunda indicação, Medianeiras, disponível na Globoplay.
0: Aqui vai, eu acho que vai uma, uma sugestão aí pra quem tá ouvindo a gente, que é... Dá uma chance pra uns filmes que fogem um pouquinho desse... Sei lá, desse negócio que a gente conhece de... Do mainstream. É, porque por mais que ele... Pode ser... A gente viu muita coisa bem zoadinha assim, né? Bem fraquinha... A
1: gente, a, gente, a gente viu bastante coisa ruim Acho que a gente descobriu, gente Um estúdio que faz muitos Nossa. Muitos filmes em espanhol E a gente assistiu uns quatro filmes que tinham os mesmos atores E eles eram não era o nosso tipo de humor nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto filme. Parecia que a gente tava vendo o mesmo filme.
0: Eu diria que é tipo você ver as coisas do Porta dos Fundos, né? É que, assim, são sempre os mesmos personagens, os mesmos atores. Eles fazem mais ou menos os mesmos personagens e a história tem mais ou menos a mesma carinha. Então a gente viu uns três filmes assim que a gente falava... Nossa, essa Mas... mulher é de novo, é.
1: né? Olha, a sogra agora é a mãe. Olha só, é. nossa... É tinha tia lá.
0: É tipo quando você vai ver filme argentino e sempre tem o Darim lá, né? Que é o do O, o Segredo dos Seus Olhos, né? Uhum. E, e você fala: "Nossa, eu já vi esse cara e ele tá em todo filme". Esses filmes
1: específicos, acho que a gente pegou filmes da mesma produtora, é, da mesma, pode, pode ser, pode ser. chama a produtora?
0: É, eu acho que sim, acho que sim, é. né? Produz os filmes ou Sei lá... O mesmo, mesmo estúdio... Estúdio, é... Então, mas va vale a pena, assim... Eu acho que... Mesmo pra... Eu, eu não diria que... Não gostar, mas assim... Pra dar uma risada... Pra... para ver que... Existem filmes que são... Que nem aqui no Brasil, né? Tipo, sei lá... É... Como se fosse... Como se eu fosse você... É Existe
1: o pra... Como Se Eu é Fosse verdade. Você em Espanhol, e se fueras tu, não assistimos, <risos> mas tá disponível, se eu não me engano, na Amazon Prime, é. a gente não chegou a assistir, mas eu quero assistir, eu é. quero ver qual é que é, mas esse eu já sei que ninguém vai chegar aos pés de Glória Pires e Tony Ramos, não. então assim infelizmente, esse eles perderam.
0: Eu, eu fico pensando até mesmo se o, o pessoal lá fora assistisse filmes como Minha Mãe é uma Peça, que tem muito da nossa cultura, muito das piadinhas ali, é, é para quem tem mãe no Brasil, saca? Assim, eu acho que tem que ter mãe no Brasil para uhum. para curtir aquilo, entender, porque senão só vira um personagem muito caricato, né? E a gente viu uns personagens e do nada, sei lá, o cara, a pessoa fica meio malucona, sai de capacete, de cueca, por... o que que tá acontecendo, né? E aí de repente às vezes você fala, cara, isso é faz parte do folclore das pessoas lá e a gente não pegou, sabe? Eu fico pensando que tem muito disso assim, de... Uma pessoa lá fora também assistindo uhum. não, não vai gostar muito assim, sabe? E bom, Minha Mãe é uma Peça, é um.
1: Filme maravilhoso. É um,
0: não, e é um dos maiores filmes brasileiros, né? É isso? É isso. Então, duas indicações: Medianeiras e Loucuras de Amor. De amor. Um na Netflix, outro Global Globoplay.
1: Isso mesmo. E mais do que isso, é indicação de vejam um filmes de outras culturas, vejam um filmes em espanhol, vejam um filmes em francês.
0: Sim, eu acho que, é, que vale sempre muito a pena.
1: Uhum, né? Sim.
0: A gente vai ficando por aqui, então. Vai lá no nosso Instagram, que a gente sempre quer que vocês comentem. Se já assistiram a esses filmes, se assistiram porque a gente comentou aqui, eu sei que tiveram amigos nossos que assim, começaram a assistir... Waffles Mock e outras séries porque a gente...
1: Continuaram a assistir? A gente ah, não sabe, não sei, mas... mas...
0: Mas, mas é. foram porque por nossa indicação. Então a gente fica muito feliz. Vai lá no nosso Instagram. Tem link aqui no post e deixa o um comentário. Beleza?
1: Muito obrigada, gente. E até a próxima.
0: Quando que sai o próximo episódio?
1: Semana que vem, se tudo der <risos> certo. Sexta-feira, 13 horas.
0: 13 horas é isso mesmo.
1: Ó, até agora a gente só falha uma vez, então.
0: É, Também, tam, vai. Tam, tam Também. Também. Uma de sete, tá bom, então. Tá ótimo. <risos> então até sexta que vem. Um beijo.
1: Até lá. Tchau, tchau.